0: A unos cuantos días de que se estrene la película mexicana La Sangre Iluminada tenemos la oportunidad de platicar con su director y guionista y también con uno de los actores protagonistas. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. 01800-087-2423 es nuestro buzón de voz para que nos llamen desde cualquier punto de la República Mexicana. El programa es Cinemanet, nuestro portal principal www.frecuenciacero.com.mx www.frecuenciacero.com.mx Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, en esta ocasión con un director que ingresó con una ópera prima muy prometedora y que la logra validar en su segunda película ya en estreno en la Ciudad de México y con uno de sus actores de La Sangre Iluminada.
0: Se trata del de director Iván Ávila Dueñas. Él nos trajo una película que se llama Adán y Eva Todavía, Ahora Regresa. Con esta cinta. Iván, bienvenido a Cinemanet. Gracias ah, por estar gracias, con nosotros. Todo,
2: muchas gracias por la invitación.
0: Te agradecemos mucho que estés aquí. Y por parte del reparto, que además es una situación especial y ya nos la platicarán, por supuesto, no hay un solo actor protagónico. Tal vez haya un solo personaje, pero es interpretado y nos hablarán de todo esto por más de un histrión. Enocleaño, bienvenido. Muchas gracias y efectivamente soy parte del reparto porque el protagonista está repartido. Es literalmente <risa> repartido. Exactamente.
1: Iván, tú comienzas con una película que logra tener un impacto en la crítica, que además obtiene premios importantes como Ópera Prima en Guadalajara, no sé si algún premio más, pero por otra parte la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorga Arieles a Mejor Vestuario, un Guión Original y también Música Compuesta para Cine. Esta película nos plantea en la historia... ...unos personajes bíblicos... ¿sí? ...la expulsión de Adán y Eva... ...trasladados al ámbito contemporáneo... ...en la Ciudad de México... ...entonces ya de por sí resulta... ...de estos personajes que prueban... ...digamos el árbol de la inmortalidad... ...que se vuelven inmortales... ...y que andan deambulando por el mundo... ...a través de los años... ...tal vez fatigados y demás... ...bueno, es una idea original que me gustaría preguntarte de dónde surge y por qué estos personajes instalarlos en un contexto actual es un mero pretexto o hay realmente un vínculo en función de lo que vas a ofrecer con estos personajes en este ámbito del Distrito Federal y de Sudamérica
2: El tema básico de Adán y Eva todavía era el hastío en la pareja urbana contemporánea o sea yo era de lo que quería hablar y en algún momento buscando y dando vueltas y todo esto, encontraba a estos dos personajes, la posibilidad de que estos dos personajes de Adán y Eva, trasladados a un contexto como realista y totalmente caótico como es el Distrito Federal a estas alturas, podía darnos como esa, esa ruta para tratar de entender lo que queríamos hablar. Y este castigo, no sé, recientemente tenía una plática donde me decían, pero ¿por qué dices que la inmortalidad es un castigo? Y yo decía, pues es que qué horror, o sea, yo creo que lo más rico de la vida es que sabemos que se va a acabar en algún momento, porque esto de vivir eternamente hubiera sido realmente un, un, un verdadero castigo para, para quien le tocara. Entonces estos dos personajes viviendo juntos eternamente, porque además no se tiene a nadie más, o sea, porque nunca 70 años, 80 años en la vida de un ser inmortal que lleva más de 40 mil años existiendo, no es nada, o sea, es un suspiro. Entonces terminan por no tenerse más que a ellos mismos y con todo el hastío que esto puede significar. ¿no? Son rutas para plantear realidades alternas, realidades paralelas, en las que de repente puede uno ahondar en los conflictos más normales y cotidianos del ser urbano contemporáneo ¿no? y del mexicano en particular.
1: Y en este planteamiento que haces de estos personajes en una situación actual reconocible, urbana, encontramos como pivote lo que podría ser la manifestación del sexo en sus diferentes vertientes, lo mismo la bisexualidad, la relación heterosexual, homosexual, la posibilidad de la orgía, etcétera. De alguna manera, este elemento, más que considerarlo como un elemento liberador que da cause a la dicha, a la felicidad, a cumplir un deseo y satisfacerlo de manera plena, pues eh, nos remite tal vez a una situación de soledad, de una situación más bien triste de estos personajes que no logran con esto tener el eco para resarcirse.
2: Sí, es un... O sea, ahora habla de un sexo triste, diría yo, ¿no? O sea, es un sexo no... No plenamente satisfactorio, o sea, estos personajes quizá es lo único que más o menos les da la posibilidad de recordar que están vivos, ¿no? Pero para ellos es un casi un trámite, ¿no? O sea, un trámite más en algo que, pues que qué pueden no haber hecho, qué deseo puede no haberse tenido o cumplido en un lapso de tiempo tan largo, dos personajes con todas las posibilidades de tener las se me fue ahorita el, el concepto, pero es todo los, lo que hace avanzar en nuestra vida cotidiana, los objetivos, los deseos, el... Los ejes motivacionales, era el concepto al que quería llegar, que todas las películas están basadas en los ejes motivacionales de los actores, de, de los personajes. personajes. O sea, siempre es la búsqueda del poder, la búsqueda del sexo, la búsqueda de la felicidad, la salud, el amor. Y entonces de repente enfrentarte con dos personajes que tienen todos esos deseos o motivos o objetivos de vida resueltos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a partir de eso y cómo... ¿Cómo sería la vida con, con todo eso ya solucionado y, y además sin preocuparte ya por tratar de, de solucionar nada ni de encontrar nada? Ya todo lo viste, ya todo lo sabes, ya todo lo pasaste desde el principio de la humanidad hasta, hasta la época contemporánea. O sea, ¿qué pasa con un personaje a partir de tener todos sus deseos satisfechos?
1: Ese hastío está muy bien manejado a través de una película de ritmo lento ¿sí? que no logró tal vez en su cauce comercial, ¿no? un uh, público común aceptable sí, lamentablemente cierto tipo de películas a veces el público masivo no las recibe como uno quisiera, ¿sí? en tanto que están acostumbrados a los ritmos frenéticos propios del cine hollywoodense, pero en esto que es creo que una de las virtudes de la película, este manejo del tiempo encontramos esta atmósfera con uh, un manejo registro en, en la música, en la dirección de arte creo que ahí encontramos algunos de los elementos más valiosos de esta película eh, sería interesante que nos hablaras de este trabajo que se cuajó muy bien en Adanieva todavía.
2: Pues somos un equipo de gente que viene filmando juntos hace un tiempo, o sea, tanto la dirección de arte que la hace Ivón Fuentes como la fotografía que trabajo con dos fotógrafos al mismo tiempo, o sea, son filma uno un segmento y el otro otro segmento, son Ciro Cabello y Alejandro Cantú. La producción que vengo trabajando con Elsa Reyes hace un tiempo, mi asistente de dirección viene siendo mi asistente de dirección hace un rato. O sea, todos más o menos venimos como, un, somos una especie de cardumen que se mueve junto dentro del cine y que hemos ido haciendo, empezamos haciendo cortos y luego de repente era un corto mío, de repente era un corto de otro y de repente pues íbamos todos como apoyándonos y cuando vino esta posibilidad de trabajar en Adán y Eva juntos y de aventarnos este riesgo absoluto porque era una apuesta muy, muy arriesgada, que todos sabíamos. De hecho, originalmente ellos creían que estábamos haciendo un cortometraje y mucho tiempo después, cuando íbamos como a la mitad del rodaje, me dijeron, oye, los tiempos son muy largos, Iván, esto es un largo. Les digo, oigan, pero claro que son largos, los únicos que no se habían dado cuenta eran ustedes. Bueno, <risa> no había que decirlo para tomarlo tan en serio, ¿no? Pero esa, digamos que ese grupo ha pues ido evolucionando junto y buscando, encontrando una manera de ir, generando la parte visual de la película en conjunto, ¿no? O sea, trabajamos muchísimo en... Buscamos nosotros mismos las locaciones, dirección de arte y dirección. Salimos a buscar las locaciones para que las locaciones tengan este espíritu, esta atmósfera que estamos eh, buscando. Luego trabajamos muchísimo a partir de referencias y revisamos cosas y encontramos rutas de por dónde queremos hacer las cosas. Y en Nieva era... Poderse permitir ser lo bizarro que fuera, no importaba, ¿no? O sea, esta obsesión de Eva por decorar a partir de, pues prácticamente de basura su casa y esta obsesión de Adán de vestirse con materiales reciclados de cualquier tipo, o sea, de vestirse él y de vestir a Eva con esto, entonces creaba como una estética muy particular, porque creemos que si, bueno, que si Adán y Eva existirían en estas alturas deberían de tener un gusto estético muy, muy particular. Esta consideración
1: bizarra, ¿no?, estos elementos de vestuario de reciclaje como tú los llamas se conecta también con esta idea de utilizar a película de negativo descontinuada que tú solicitas y uh -huh. que te ofrecen las casas no que se dedican a esto es un mero pretexto es porque es falta de dinero o porque hay también una intencionalidad estética desde el principio del proyecto con una uh, película de esta de es esta una
2: mezcla de las dos cosas uh -huh. o sea de origen es falta de recursos porque no teníamos dinero para comprar el negativo pero queríamos hacer una película en 35 de entrada, porque la ventaja de filmar un 35mm, aunque sea viejo, es que el negativo es muy noble, aguanta todo, o sea, aguanta, de veras, aguanta muchísimo, no así lo digital, ¿no? Lo digital es delicado, este, ciertas temperaturas ya no le van... El negativo aguanta lo que sea. Y entonces, nosotros primero partimos de esta necesidad económica y necesidad expresiva también, ¿no? O sea, porque nosotros queríamos hacer esta película, no teníamos dinero para hacerla. Y la única ruta que se nos ocurría era filmar shorens, o sea, sobrantes de película. Y gracias a eso conseguimos ese material, pero también creo que le dio una textura muy particular el negativo reciclado. Pero además, la película siempre se planeó y todo el proceso de, de investigación, digamos, que lo que me faltaba de la parte visual era el trabajo que se hace con los fotógrafos antes. Todo el trabajo de investigación que hicimos para llegar a esta, esta idea del de uso del negativo como un cuadro plástico en el que se pueden encimar capas, pero que esas capas tienen que ser a nivel artesanal. O sea, nosotros filmábamos el material, luego lo regresábamos a mano y lo volvíamos a filmar para agregarle un detallito en una esquina o para poner una sobreimposición o meter un letrero. Pero todo esto que ahora se hace muy fácilmente en digital y todo esto, pues tiene un origen mecánico, o sea, fotoquímico. O sea, así se filmaba, no sé, esta película de, con Arturo de Córdoba, del Hombre Invisible. Todos son efectos súper elementales y sencillos. George Melié, ¿no? O sea, filmaba con la cámara de una forma tan artesanal que ahora le tenemos un respeto al 35 milímetros como si fuera, no sé, una cosa sagrada. Y que en realidad es una herramienta de trabajo no Es como cuando agarra las pinturas Pues también te, te puedes llenar las manos de pintura y no pasa nada Y puedes pintar con la mano o con un pincel O con una brocha y no pasa nada O sea, la, la técnica no te debe limitar Para una cuestión creativa Entonces creo que terminó siendo como una textura Muy particular el hecho de que de repente Había negativos que realmente Estaban vencidos y abandonados en una oficina Hacía 7, 8 años Y decía pues a ver cómo sale Porque a ver cómo sale esa textura Porque además como no teníamos dinero no pudimos revelar hasta que terminamos terminamos la película, o sea, mm. toda la película se reveló hasta el final, fue un albur de decir... Suspenso, sin, sin, sin saber, sin un, saber un, un terrible, angustio, o sea, los fotógrafos ¿No? casi se mueren de un infarto ¿no?
0: <risa> Cinemanet regresa en un instante
2: Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
2: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. Estamos de regreso platicando de la película La Sangre Iluminada con el director Iván Áviladueñas y el actor Enoch Leaño. Pues gracias por compartirnos estos antecedentes que creo que son importantes porque obviamente, evidentemente hay vasos comunicantes y yo le preguntaría a Enoch si nos empieza a platicar dentro de lo posible que no arruine a la experiencia del espectador, ¿de qué trata la película?
3: Pues la película trata básicamente de, de un fenómeno de transmutación un ser, un ente, un, un espíritu, cada quien lo llamará de acuerdo a su cultura y a sus principios religiosos, etcétera. Pero bueno, ahí está ese fenómeno que se va dando. No hay una explicación, nunca se explica por qué ni dónde viene ni nada, simplemente la película empieza ya con este fenómeno. Y lo que vamos a ver es una historia donde estamos viendo este, este devenir, este andar de esta ente en seis cuerpos diferentes, ¿no? Y en cada uno va encontrando un estadio distinto al otro y va, va llenándose nuevas experiencias. Y yo básica y esencialmente lo que siento que esta película tiene es un gran sentido del desapego, ¿no? De pronto este ser que tiene que dejar todo lo que construye de la noche a la mañana para irse no sabe a dónde, ¿no? Que luego se vuelve una carga pesada, ¿no? El, también el no saber. Y ahí cuando menciona los vasos comunicantes, pues sí hay mucho en común, ¿no? Con este desazón y esta falta ya de esperanza que mencionaban hace un momento en Adán y Eva, ¿no? La soledad. La soledad se vuelve a repetir aquí de una manera muy distinta con otros elementos completamente distintos y de una manera mucho más, si quieres, mucho más realista o si quieres, mucho más formal en el, hecho, en el sentido que son mucho más actores. Hay como muchos más elementos, ¿no? Es menos austera quizás. Pero lo importante es que contamos una gran, gran historia de amor porque todos los elementos, todos los participantes en esta historia lograron comulgar con una idea. ¿no? Vamos a contar este cuento, pero lo vamos a hacer convencidos de que lo queremos hacer. Y ahí no me dio moneda alguna, ni me dio ningún chantaje, me dio simplemente el gusto de, de trabajar en un proyecto en el cual todos los elementos, ahora lo del cardumen no lo conocía, ¿no? Pero justamente ese trabajo previo que uh -huh. tiene Iván y su equipo se contagia a los que fuimos llegando, ¿no? Y creo que todos los actores que estamos en esta película estamos muy contentos. Y yo invito al, al público a que vean, mira, quien esté libre de, de influencias que arroje la primera metáfora, ¿no? Pero de verdad... Siento que esta es una película distinta, diferente al común. Y es difícil tratar de encasillarla. Justamente eso es lo atractivo de esta película. Y como el personaje protagónico está dividido en seis... Entonces todo público encontrará algo, algo que le signifique, algo que le guste, algo que le atraiga o algo que rechace. Pero creo que, que es un gran ¿no? donde cada quien podrá tomar la, la mejor flor de esta historia.
1: No se puede encasillar, pero si podríamos ubicarla, Iván, uh, genéricamente es una fusión de géneros. Estamos ante un cine de corte fantástico si consideramos la transmutación de los personajes, estos trastocamientos del espacio, del espíritu, de los personajes del tiempo. ¿Ante qué nos enfrentamos como espectadores en esta película que de entrada te envuelve y te interroga constantemente hacia dónde voy?
2: Yo creo que es un drama. En algún momento en un festival en Australia lo catalogaban como un thriller psicológico. A mí me brincaba mucho el término, pero pero yo decía, bueno, para mí es un drama, o sea, porque al final de cuentas el este fenómeno que y también es una cosa que quería comentar, que este fenómeno de transmutación y todo esto que estamos ahorita hablando, que quizá parezca para para una persona que escuche el programa como una cosa muy abstracta en realidad es un mero contexto sobre el cual se envuelven las historias de gente normalísima, o sea, gente como, como tú, como yo, como nuestro vecino, o sea, gente súper normal del México contemporáneo, ¿no? Estamos hablando de una historia que se desarrolla una parte en México y una parte en Zacatecas, pero de gente común que es víctima de un fenómeno de transmutación y eso determina una condición existencial muy interna y además muy secreta, porque tampoco es que eso se pueda andar contando por ahí porque terminas en el manicomio, ¿no? O sea, si tú andas diciendo yo soy un transmutante, fíjate, me pasa esto, te van a encerrar. O sobre todo si tienes menos de 10 años. Exacto, ¿no? que, 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 que tenemos un personaje que es un niño que de sí. repente sí puede tener la inocencia de confesarlo y que, por supuesto, que no le cree nadie. Todo el mundo, sí, mijito, sí, tuviste fiebre, pobre, ¿no? Pero que en realidad es, o sea, estamos hablando de una historia que se desarrolla y por eso yo digo que la parte importante es como el drama, ¿no? O sea, realmente se queda ahí que lo importante en la historia es la condición existencial de los personajes, ¿no? Luchan contra algo que es mayor que ellos, que es su destino y que es este fenómeno que es inexplicable para ellos, pero que es inevitable. Entonces, topamos contra eso. Si bien es un cine que tiene un tinte de fantasía por mostrar una realidad paralela, a final de cuentas no está trabajada bajo las reglas del cine de fantástico o del cine de ciencia ficción, ¿no? que siempre tiene como reglas súper claras y súper sí. así. Entonces, nosotros trabajamos sobre otro tipo de ruta y lo consideraría un, un drama del México contemporáneo, así.
0: Pero sí puede haber los clavados que estén pensando en esa situación del cine fantástico en si hay conexiones con Cronenberg por ejemplo, por la cuestión totalmente física que están viviendo los personajes o quizás pensar en un Tony Scott no no sé si, digo a mí la película, no te asustes ¿eh? me recordó mucho me recordó mucho de Hunger el ansia de Tony Scott, donde también es estos personajes que están enfrentados a la inmortalidad o a una inmortalidad parcial en algunos de los casos.
2: Claro, de alguna forma.
0: Y el elemento de la sangre, perdón. Mis ¿no? personajes que además, son una especie es de vampiros. También. ¿no? Uh -huh.
2: Mis personajes son una especie de vampiros, de la misma manera en que Adán y Evan no, eran una especie de vampiros. O sea, sí son estos seres que viven bajo unas reglas particulares. ¿No? En Adán y Eva parecía que estos seres a través del sexo lograban como reconstruir algo de significado para su vida Y además tenían la inmortalidad Estos otros seres están más ligados a una cosa de la sangre porque parecería ser, quién sabe Que el fenómeno de transmutación tiene que ver con su sangre Algo pasa en su sangre que no es tan normal Pero nadie lo sabe ¿No? entonces si sí son una especie también como de vampiros o de características de estos seres particulares un submundo, un subgénero que no se sabe mucho por qué no y que si bien nosotros para nosotros de repente así en el contexto de la cultura occidental y todo esto puede parecer como algo muy fantástico, pues hay culturas que realmente creen en el proceso de investigación de, de la transmutación nos topamos con culturas o, o con estudios de culturas donde esto es normal así ellos creen que así es o sea no sé, la cultura hindú tiene un una cosa con la transmutación muy clara y claro es más reencarnación uh -huh. más eh, después de muerto el alma cayó en otro cuerpo ¿no? sí el, y que puede ser además de un animal el budismo uh -huh. eh, los hindús los egipcios todo, hay como diferentes interpretaciones religiosas que plantean la posibilidad de que esto exista nosotros movemos un poquito las reglas nada más de, de esto y hubo quien incluso después de ver la película me dijo claro lo que tú estás hablando eso es cierto y el cruce que tú llamas coordenadas uh -huh. se le llama tal y al no sé qué se le llama tal y me dio toda una explicación que yo sí me quedé así como que te da un poco de miedo que dices, ¿en qué me metí? Porque en realidad para nosotros no es, no es tratar de, de hacer un, un estudio o una tesis o un tratado sobre el tema. Les digo, para mí el, el fenómeno es un proceso, o sea, es un contexto para exagerar o llevar al extremo el tema de lo que queríamos hablar. O sea, los personajes, o sea, Pessoa decía, yo solo pido que no me cueste mucho el saber que existo. Y a mis personajes no se les puede olvidar su condición existencial, porque en realidad todos los días viven con eso. O sea, es gente que no tiene una visión personal de futuro, no puede tener objetivos. O Está, sea, Están más conscientes del estado pasajero que en el que están existiendo. Claro. Interesante, ¿no? Si te picaste con esa entrevista, lánzate al cine a ver La Sangre
3: Iluminada y regresa con nosotros la siguiente semana a disfrutar de la segunda parte de esta charla con el director Iván Ávila Dueñas y el actor Enoc Leaño no te lo puedes perder cine, cine y más cine en Cinemanet
0: los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana vive cine en Cinemanet